0: Tak ahoj, od mikrofonu vás zdraví trošku nervózní Lucie, protože natáčím svůj první podcast a jelikož si asi dost věřím, tak první podcast není zůstem, ale jsem tu jenom já. A rozhodla jsem se vám dneska povídat o tom, jak jsem trávila část svého života v Londýně. A asi bych začala tím, že vždycky byl můj sen, pít v Londýně. Měla jsem úplně idealizovanou teorii a tam jsem vlastně byla týden s mojí kamarádkou. To bylo moje první seznámení s Londýnem jako takovým. Takže samozřejmě, když jsem viděla poprvé Londýn, tak jsem byla naprosto unešená, byla jsem nadšená, hrozně se mi tam líbilo a vlastně my jsme využili takovou službu, která se jmenuje Couchsurfing že vás vlastně ubytujou místní lidi, takže, takže vlastně máte ubytko zadarmo. Že oni vám v vozovkách dají gauč, ale jako není to, já jsem já normálně pokoj z postelí, že je docela luxus a vlastně nic nechtějí. Nechtějí za to nic. Jde jim o to, aby poznali tu jinou kulturu. Ale upřímně, abych řekla, tak já si vlastně na to první už ani moc nepamatuju, asi je to kvůli tomu, že mám obecně jako špatnou paměť. Ale jediný moment, co mi teda utkvěl, je, když jsem se vrátila, tak já jsem ještě v té době žila na Barandově, tak jsem probrečela celou noc. Bylo to opravdu opravdu šílený a měla jsem pocit, že že tady je to hrozně trapný a že tam to bylo hrozně super, že tam to tepalo tím životem a byla jsem strašně strašně nadšená. A bylo mi hrozně líto, že tam, že tam jako nemůžu žít a nemůžu tam být díl, protože samozřejmě je tam trošku jiná mentalita, je tam jiné chování lidí. Je tam i takový, to, že co se třeba u nás neděje, že mě opravdu lidi oslovili na ulici a říkali, ty, jo, máš fakt pěkný vlasy, ty, jo, máš fakt pěkný ponožky, ale to se opravdu dělo. A to mi přišlo úplně neuvěřitelné. Někdo mi tam hned tahal do nějakého salonu, že mám super vlasy a že mi chtějí něco udělat s účesem a tak, takže já jsem, já jsem si tam připadala jak královna. Měla jsem pocit, že na mě je upředená pozornost, protože tam si, já nevím, jak moc je to jako upřímný, ale tam uh, si lidi všímají, což u nás moc není, že jo. No, takže to vlastně bylo to první, ta první fáze, kdy jsem tam trávila týden, abych se rozkoukala a zjistila, jestli je toto pravý ořechový, takže no. jsem, sam, jsem samozřejmě měla pocit, že je toto pravý ořechový pro mě. Tak můj jediný cíl bylo, abych se do Londýna znovu podívala a trávila tam víc času a vymyslela jsem si určitý, určitý koncept, jak bych tam chtěla vlastně žít a jak bych tam chtěla jako trávit čas. No, tak já jsem si říkala, že samozřejmě, když tam člověk není, jak to říct, se tam nenarodil, tak no, tam získávat nějaké kontakty a pochopit tam, jak to tam funguje, je docela těžký, když se chcete dostat třeba do určité sorty. Já jsem samozřejmě chtěla hrozně mezi umělce, chtěla jsem mezi, mezi muzikanty, mezi herce. Takže jsem vymýšlela, nějaký, jsem vymýšlela plán, jak to vlastně zrealizovat. Takže co mě napadlo, že bych mohla fotit v Londýně... Hmm, hudební studia. Takže první, co jsem udělala, že jsem si našla, v jaký, jaký jsou v Londýně všechny nahrávací studia. A oslovila jsem každý studio. Napsala jsem ty o stovky mailu a říkala jsem, že jsem jako fotografka, která by si ráda rozšířila portfolio a uhrala jsem to na to, že dělám jako v nějakou studii o tom, jak, jak vypadají nahrávací studia. No a vlastně jsem měla docela kladnou odezvu, takže jsem všude poslala e-maily a vlastně šetřila jsem peníze na to, abych tam mohla měsíc fungovat, abych se tam rozkoukala a prostě získala zkušenosti, nové fotky a tak. Tak jsem se znovu ozvala těm lidem, u kterých jsem byla na tom couchsurfingu a ty mi řekli, že jo, že klidně můžu u nich být dva týdny, takže říkám, super, dva týdny jsem tam byla zadarmo a pak jsem, myslím, že další dva tři týdny jsem si platila ubytování a bylo to přes českou agenturu. Já jsem teda byla v bytě, mh, kde byli dva kluci, dva český kluci, kteří pracovali mh, v gastru, že tam většina lidí, co tam jakoby, přijedou, tak pracují jako v gastru. No a já jsem tam platila jeden malý pokojček. Byl tam koberec, který byl tak je možná 20 let starý a 10 let neluxovaný. A vlastně nad postelí jsem měla okno. A jelikož to bylo někdy v lednu, a to okno bylo starý a hrozně profukovalo. Takže já jsem vlastně ležela a nade mnou bylo to okno a foukalo mi furt pod peřinu, to bylo úplně šílený. No a. Upřímně musím říct, že ty lidi, co tam byli, tak moc jako na ten pořádek nedbali. Já jsem se třeba ptala, říkám, kam vyhazujete odpadky nebo jak tady to řešíte a oni, no to my to vyhodíme prostě před barák a oni to buď odvezou, nebo to neodvezou, Bylo to úplně jedno říkám, aha, tak, tak dobře, no. Takže, takže jsem se tam v uvozovkách zabydlala. Já už se ani nepamatuju, kolik jsem platila, ale myslím, že docela dost, že jsem asi za ty dva týdny platila možná nějakých 15 tisíc. Jakože to bylo fakt jako, fakt jako docela, docela darda. No. Ale mně to bylo jedno, já jsem měla něco našetřený a měla jsem jasný cíl a vizi, takže jsem si zatím tvrdě šla. No, ale nezapomenu to na moment, protože asi víte, že v Londýně jsou... Hodně potkani, teda potkani nebo krysi, já teďka nejsem jistá, protože teď už vidím ten rozdíl, protože mám dva potkany doma. A pamatuju si, že oni je tam to, že já jsem šla do kuchyně a prostě tam, tam, tam přes tu linku mi tam běžel nějaký nějaký hlodavec, tak jsem se skupně lekla. No a oni tam měli, že samozřejmě tam zabíjeli, že jo? A měli nějakou úplně tu pomalou metodu, že se přilepili na nějaký papír a pomalu tam umírali. No z toho jsem byla úplně nešťastná. To, že jsem do té kuchyně vůbec nechodila, jenom jsem si vždycky, jenom něco dala do lednice, ale absolutně jsem tam nevařila, protože mi to nebylo příjemné, když tam furt tam zabíjeli ty hlodavce a samozřejmě já jsem tam byla na 14 dní, takže takže jako, já jsem moc neměla právo moc jim do toho kecat. No a kdybych to tak jako popsala ten život v tom lejtnu, tak vlastně ten náš dům byl naproti, naproti mešitě. Jo. Takže to bylo opravdu, opravdu jako zajímavé, co se týče kultury, protože oni se tam samozřejmě každý den uh, hojně scházeli. Takže to tam bylo takový multi <laughs> Ale musím říct, že jsem teda jako strach neměla, ani jsem z toho nebyla nějak nervózní, přišlo mi to vlastně hrozně zajímavé. Začala jsem teda naštěvovat ty studia. Měla jsem předdomluvených pár teda studií, kde jsem fotila a já jsem právě ještě vždycky říkala těm lidem, co vlastnili ty, ty studia, že bych tam ráda přišla v době, kdy tam třeba bude i zkoušet nějaká kapela, protože samozřejmě to pro mě bylo super, že jsem se mohla seznámit s někým. Já jsem často jezdila i do centra, chodila jsem do různých hospod, takže já jsem vždycky si našla nějakou hospodu a fakt jako samotářka jsem tam šla. Koupila jsem si pivo asi za 180 korun a jednoduše jsem čekala, jestli si mě někdo všimne a vlastně se se někdo bavit, no. Takže to bylo to bylo takový jako divoký, protože já jsem tam opravdu byla sama a po večerech jsem tam takhle chodila po barech a po hospodách. Vlastně jsem si vždycky vybírala takový, které byly víc alternativní, abych, jak to říct, um, abych tam prostě našla lidi, který, s kterými abych si mohla rozumět a tak. Takže jako pravda, že jsem tam narazila na hodně umělců. Myslím, že jsem tam byla na pár i koncertech, které tam byly v, v rámci jako toho klubu třeba zadarmo a tam jsem se třeba s někým zakecala. Jo, jako myslím, že teď, teďka úplně si to vybavuju, vzpomínám na to a myslím, že to bylo vlastně tady to bylo strašně super. A upřímně si myslím, že bych teďka neměla takovou odvahu. Jako jsem měla já v těch čtyři 20 nebo 25 20. Teď jako začíná zlom, který mi pak teda zásadně změnil vlastně celý moje působení v Londýně. Takže jsem se teznámila s fotografem, který vlastně já jsem ani moc nevěděla, co fotí. On říkal, že že fotí jako sport, ale že takhle fotí jako modelky v uvozovkách, modelky, že si prostě hledá na Instagramu holčiny, který by mohl nafotit. No a byl to prostě pán okolo 50 let a vůbec jsem ho jako neznala, připadal mi jako sympaticky a tak a, já říkala, a snažila jsem se s ním udržet kontakt. Tak po mě jeden den mě jako nafotil a byla jsem hrozně nadšená, Fot, fotek byly fakt jako super, no tak říkám, tak to je super, s ním jako zůstáv v kontaktu, protože jsem tam jako nic moc jako nikoho neznala. A říkám, fotograf to je dobrý, to třeba má nějaký kontakty a tak. Takže jsem se s ním snažila udržet v kontaktu a občas jsme jako zašli na pivo a povídali si a já jsem mu říkal, ty, já bych hrozně moc tady v tom Londýně chtěla žít, ale vlastně vůbec jako nevím, co a jak. A on říkal, no, kdykoliv, když tady budeš tít, jak to říct, bejt, nebo sem přijedeš, tak můžeš u mě spát, vůbec není problém, já žiju tady jako sám, mám vlastní byt. Říkám, jo, dobrý, super. No a vlastně tady to byl můj první měsíc v tom Londýně. A tak když jsem se vracela, tak jsem říkala, jo super, v tom Londýně, fakt bych to tam hrozně chtěla zkusit a fungovat tam a fotit a žít tam. No a vlastně půl roku na to já jsem byla v kontaktu s tím fotografem, který, který mě fotil, který říkal, že fotí ten sport. No a my jsme my se jsme jako psali a tak a jednou mi napsal, Hele, tady ten Joe, myslím se jmenoval Joe, schání dalšího fotografa teďka na, na letní sezónu a tak mě napadlo, jestli, jestli nechceš přijet, byla by to každodenní práce, mohla by si být u mě, vlastně jezdili bychom autem, protože my jsme jezdili třeba do Oxfordu a ať přijedu a já jsem prostě do dne. jsem tam prostě byla a já jsem teda upřímně toho Stevea jsem vůbec neznala jako znala jsem ho, že jsem s ním byla asi dvakrát na pivu a fotil mě, že jo. Ale vlastně šla jsem uh, do bytu letého muže a vůbec jsem vlastně, jako bylo mi to úplně jedno, protože já jsem říkala, že čekám na ten impuls, kdy mě někdo oslově, abych mohla prostě fungovat a pracovat v Londýně. a ten moment přišel, takže mě nic jinýho nezajímalo, nic jiného jsem neřešila. No, takže, takže jsem tam jako jela, na, zabalila jsem si věci, byla jsem úplně jako nadšená a Vím, že ten první... Přijela jsem tam nějak jako večer, pro mě Steve přijel, byl hrozně jako milej, vlastně jako sympatický a říkal, no, tak tady budeš jako spát, takže jsem spala někdy v obajváku na zemi, jako u televize. Takže jsem se zeznámila jakoby s tím jeho šéfem a začali jsme jako focení. No, abych to jako schrnula. Takže... Uh, Po prvním týdnu bylo hrozně divné to, že vlastně vlastně Steve nemá žádný kamarády. Není v kontaktu se svojí rodinou, nemá žádnou partnerku, nemá děti a vlastně jediný, co dělal, že byl vlastně doma u počítače. A jelikož on mi tvrdil, že vlastně ta práce bude na denní bázej, tak vlastně jako budeme každý den mít co dělat a budeme fotit a tak. Jenomže z denní fáze se stalo to, že třeba bylo focení jednou za týden. Takže e, já jsem vlastně nevěděla, co tam mám jakoby dělat, protože samozřejmě já jsem neměla našetřený peníze a můj cíl samozřejmě byl si tam nějaký peníze vydělat. A mimochodem e, myslela jsem si, že v Londýně se platí za focení líp, ale bohužel to tak jako není, ani to tak nebylo. Takže já jsem se třeba vydělala za den focení, který nebyl úplně jako jednoduchý, v okolo litru až 1500, protože já jsem tam pak jako fotila, musím, že docela jako náročné věci, že tam byl třeba volejbal, atletika, gymnastika, fotbal a vlastně jako by můj cíl vždycky bylo nafotit jednotlivýho hráče, jo? takže já třeba když jsem měla fotit, fotbal, tak já jsem absolutně neznala pravidla fotbale, fotbalu. A přišlo mi tam, že tam všichni běhá a že to je úplně šílený. A vlastně můj úkol byl, abych vždycky toho hráče v té hře vyfotila v momentě, kdy on uh, jakoby má ten míč u sebe a střílí třeba, takže hráče s míčem, tož samozřejmě pro ně začátku bylo úplně jako nereální, protože jsem tam viděla jenom magla i s lidí, který tam běhají, ale musím říct, že teda během půl hodiny jsem se chytla a už jsem to jako pochopila a už jsem jako jela a teda vůbec nebudu říkat to, jak mě bolely teda ruce, ramena a tak, bylo to jako fyzicky náročné i psychicky, protože člověk opravdu se musel soustředit stoprocentně na tu hru, aby, aby dobře zachytil ty hráče, zrovna v tom momentu ve kterým oni to jako chtěli. A jinak musím říct, teda fotila jsem hlavně děti, byly to jako nějaký dětský závody, zápasy, hry. Takže, takže tak. Takže to by bylo tak jako k té práci, k tomu focení. A vlastně bych se chtěla vrátit k tomu Steve'ovi. No, takže vlastně já jsem najednou měla strašně moc volného času a byla jsem teda se Steve'em doma. Jediné, co mi pak napadlo, že jsem oslovila vlastně přes Facebook, prostě modelky, které jsou schopné, nebo to nebyly ani modelky, prostě slečny, který chtějí fotit za darmo, že já je nafotím za darmo, že já si udělám na nich portfolio a oni na mě, tím, že dostanou fotky. No, takže jsem začala takhle fungovat. nabízela jsem tam své služby, že samozřejmě za darmo nafotím tady holčiny a teda musím říct, že se mi teda ozývaly docela dost a Docela, myslím, že jsem si i s některými spřátelela, Fotila jsem, myslím, že muzikantky, herečky a vlastně většinou to byly studentky. Studentky, co tam studoval nějakou uměleckou školu, že to bylo hrozně jako fajn. Jenomže problém začal v tom, že Steve se začal chovat hrozně divně. Hrozně majetnický a divně. Takže vlastně já jsem třeba první týden jsem často chodila ven, tak jako odťukávala jsem si to tam, ale ten další týden už jsem v podstatě nemohla. Protože Steve uh, byl hrozně paranoidní a měl pocit, že pokud jdu ven, tak tam dělám něco strašně špatného. Že se tam scházím s klukama, že tam fetuju, a tak. Takže to bylo za prvé samozřejmě to úplně jako šílený v tom, že. Mm, absolutně nemá nikdo právo vám něco zakazovat, ten člověk mi to dobrovolně nabídl, že u ní můžu bydlet a že vlastně schánili fotografa, takže budu s ním spolupracovat. Jenomže uh, Steve to vnímal jinak, on mě chtěl asi jako svoji nejlepší kamarádku, možná partnerku, milenku, nevím, což samozřejmě bylo úplně jako mimo mísu protože to, tak to je úplně absurdní, že já jsem tam měla kvůli práci a on očividně si od toho sliboval něco víc, což mi samozřejmě mohlo dojít, ale jelikož já jsem žela ve svý naivitě a nadšení z toho, že budu fotit v Londýně, tak jsem vlastně jako neviděla, neslyšela. Já jsem pak tedy oslovovala další třeba agentury, které hledali fotografy na focení koncertu. No, takže já jsem se tam vlastně s někým kontaktovala a začala jsem fotit koncerty, teda respektive chtěla jsem začít fotit koncerty. Protože si pamatuju na jeden takový moment, kdy jsem šla fotit uh, koncert, takže to bylo úplně strašně pro mě úžasné, protože jsem byla na guestlistu a říkám, ty super, takže jsem dokázala to, že tady prostě v Londýně můžu chodit uh, na koncerty zadarmo, fotit je tady pro nějaký, jakoby tady ty místní média. Jenomže já, když jsem se třeba vrátila okolo z toho koncertu, tak uh, na mě Steve koukal a říkal, že jsem nějaká divná. Že se mnou jako něco není v pořádku. A já úplně jako, co ti myslí. A on, že má pocit, že jsem nějaká taková divná, roztikaná jsem si určitě musela dát někde kokain. A já, kokain, úplně jako absurdní, jako situace, úplně jako šílený. Říkám, no tak to vůbec ne, to absolutně není pravda. A, takže takže jako jsme takhle měli spolu první jakoby větší konflikt a pak se to teda stup, stupňovalo. Ty konflikty byly čím dál častější a vlastně bych řekla, že Steve začal být docela posedlej, dost mě zkoumal, sledoval. Já jsem třeba seděla u stolu, protože jsem samozřejmě nemohla ven, protože jakmile jsem šla ven, tak z toho byl problém. Oh, to zní úplně šíleně, šílený, když o tom teďka mluvím, takže protože já, jakmile jsem slaven, tak já jsem se třeba vrátila a bylo ticho, Steve se mnou nemluvil a měl hrozně paranoidní představy, takže já třeba, když jsem třeba seděla u toho stolu a koukala z okna, tak on mi říkal, proč koukáš z toho okna? Vypadáš nějak hodně zamišleně, zadumaně, na čím přemýšlíš? Vypadá, že se zaobíráš nějakým, jako, že tě něco trápí, nějakým hlubokým tématem. A já říkám, co, já jenom koukám z okna. Samozřejmě, že jediný, co jsem chtěla, ty vypadnout a nebyť tam. Jenomže já jsem taky měla svoji hrdost, jak, jako já jsem se mohla zbalit a vlastně se vrátit do Čech. Ale prostě, zaprvé, bych byla v mínusu peněz, což jsem být nechtěla, protože jsem měla tam nějaký cíl a chtěla jsem ten cíl jako naplnit. Leč samozřejmě to focení bylo tak jako třetinový. Než jako mi bylo slibováno. No, takže jako já jsem teda se snažila nějak jako na toho Stevea nějak jako působit. Nějak s ním vít. Protože to bylo fakt už pak jako šílený a nesnesitelný, Protože On třeba, já když jsem šla pryč, tak jsem. A já jsem šla pryč, a jsem se vrátila a on mi třeba říkal: Hele, ty nějak jako blbě páváš na botu, já jsem si všiml, že tady v botách tady to máš vyšoupanou, víc tady tu část. Si říkám: Aha, tak já jsem odešla a on zkoumá jako boty. Jo. No, takže on mě úplně jako snažil se mě úplně detailně jako rozebírat. Takže já jsem třeba šla do kavárny, a já jsem se tam seznámila s jedním klukem. A to byl vlastně klučina, který byl slovák a vlastně pracoval tam pro nějakou firmu a měl něco jako home office, takže on většinu dne trávil vlastně v té kavárně, kde pracoval. No takže já jsem tam, prostě jsem tam měla někoho jako v úzovkách, s kým jsem se jako mohla pokecat a zjistit, zjistit co a jak a pokecat jako v češtině v úvozovkách. Já když jsem tam třeba šla, tak na místě vkoukal a říkal, proč si jako maluješ tu pusu, prostě si jdeš jenom pokecat s kámošem, když si nemusíš jako jít malovat pusu. A já říkám, co to je prostě, to, to je úplně jako absurdní situace, že jo, že jako proč bych se nemohla, proč bych se nemohla namalovat. A já, když jsem se třeba vrátila, tak říkal tak co, líbali jste se, a jako dali jste si pusu a tak úplně. Říká, a já si jenom dělám srandu, haha. Říkám, aha, tak ty se asi srandu neděláš, protože si úplně z toho úplně mimo. No, takže já jsem postupně přestala chodit do té kavárny, protože, jsem, protože to, když jsem se vrátila, pro mě bylo teda neuvěřitelně jako nesnesitelný. No, takže to dopadlo tak, že já jsem tam vlastně trávila většinu dne se Stevem na tom, jako v tom bytě. Já jsem tam absolutně neměla co dělat, Teda pak jsem začala běhat, jo, že to byl můj jediný jako moment, kdy se mohla vypadnout třeba na tři čtvrtě hodiny a nebylo to s Tívou protože jsem šla jako běhat. No, a vlastně jako xkrát jsme se pohádali, nebo jako once pohádal se mnou, protože jo, jak jsem říkala, já jsem se třeba vrátila z venku a on mi řekl: "Já vím, co si začí, já vím, co jsi tam dělala." Tak to jako něco vyznělo, jako bych tam někde Fetovala a nevím, nabízela se no, prostě úplně jako, úplně jako diametrálně jiná, jiná dimenze v jeho hlavě. No, takže jsem to pak prostě eliminovala a říkala jsem, že já se prostě nevzdám, že já jsem tady kvůli tomu, abych si vydělala nějaký peníze, získala zkušenosti a jeho nebudu řešit. jsem to tam prostě tak, takže jsme prostě třeba celý ten den jako nemakali a já jsem tam s ním byla na tom bytě a on koukal na televizi, občas teda šel pryč, protože uh, samozřejmě on, jako mě třeba fotil, tak on takhle fotil, jako by víc slečen, že si třeba jako uh, vždycky kontaktoval, nevím, vlastně přes Instagram, vždycky kontaktoval nějaký jako, nějaký ženy, holky, který mu připadaly zajímavý a šel fotit, takže to jsem třeba já měla dvě, dvě hodiny, tři hodiny čas, jako by, jsem tam byla sama, to jsem měla úplně jako nejradši, když tam samozřejmě nebyl, protože jsem z něho měla jako strach se dá říct, respekt, ale jako nechtěla, nechtěla jsem se prostě vzdát, no. A já jsem, myslím, že třeba dvakrát, třikrát jsem se uh, během těch tří měsíců vždycky jako otočila tady v Praze a úplně jsem si uvědomovala, jako že, jak, jak nechci žít život jako on, že on je totálně jako divný, uh, jako divný jako byl, samotářský, bez přátel, bez jakýkoliv jako jiných zájmu, a právě, že když jsem se třeba vrátila, třeba po týdnu, že že třeba fakt jako týden nebylo žádný foto, říkám, no a tady s tím prostě nebudu, tak jsem se prostě vrátila do Prahy a pak jsem znovu jako letěla do Londýna, abych jsme jako znovu pracovali. No, takže, takže jako to bylo vždycky šílený, protože říkal, no, tak proč jsi tam jako nezůstala v té Praze, tam máš ty ty jako. Way, ten svůj život, no jasně, že tam mám svůj život, tak jako on taky mohl mít svůj život, ale on nedokázal s někým vycházet z toho důvodu, že on, když se s někým bavil delší dobu, tak na něm začal vidět to špatný a měl pocit, že ty lidi ho jenom asi využívají, nebo tak. No nevím, radši asi úplně nechci rozebírat jeho psychiku, bylo to úplně jako šílený. No tak já jsem si tam takhle teda dojela jakoby nějaký ty svoje další týdny, abych tam jako nafotila to, co jsem jako já měla v plánu a co jsem chtěla. No a vlastně takže jsem se v závěru teda jako snažila s ním nějakým způsobem vyjít, říkám, jo, tak dobrý, tak poslední týden, tak se s ním jako tak se s ním nějak teda budu bavit a tak jsme chodili občas na procházky, prostě hrála jsem s ním tu hru, protože jsem protože jsem prostě chtěla vyhrát a hlavně já, když jsem jako třeba se vracela do té Prahy na ten týden, tak jsem si třeba vzala nějaké věci a on hned podezříval, ty se určitě už nechceš vrátit, co? Ty si bereš jako moc těch věcí. No, takže to bylo, takže já, kdybych se chtěla všechno zbalit, tak to úplně jako neklapne, to by bylo úplně jako, to nevím, co by se jako stalo. No, takže, takže takhle, takže takhle jsem to s ním jako uh, zvládla vlastně až do toho konce, do toho posledního dne. A to vlastně samozřejmě bylo, že jsem mu řekla, hele, v pohodě všechno, tak myslel jsem si v hlavě, buchy, jaký jakýsi jako Magor, a říkám, kdykoliv budeš ti, tak prostě přijď do Prahy, budeš tam mít zajištěný ubytování. Samozřejmě jsem věděla, že absolutně ne, že absolutně si s ním přetrhá všechny kontakty. No, jenomže uh, vlastně jsem byla úplně šťastná, když jsem jako vodní vodila, říkám, super, ty oni museli vůbec řešit nic. No, ale pak další problém bylo, když jsem se teda jako vrátila do Prahy tak on mi začal komentovat všechny fotky na Instagramu. Všechno začal komentovat, začal mi hrozně psát a tak. A mně už to pak bylo nepříjemné, protože samozřejmě, jako bylo mi na jednu stranu líto, na druhou stranu jsem s ním už nechtěla být v kontaktu. No, takže jsem mu napsala, hele, Steve, prosím tě, nekomentuj mi všechno. Takže jsem hrozně jako urazil, blokl si mě. A založil si nový účet, kde mi zase něco psal a tvářil se jako, že je někdo jako z Londýna a že aby prostě viděl moje instastoryčka a všechno a dělal jako, že je někdo jiný. No a mi to samozřejmě rychle došlo, tak jsem si ho blokla i já a on mi začal psát e-maily. E-maily ve smyslu, uh, jaká, jsem, jaká jsem zlá, jak... začal mi strašně nadávat a vlastně jako psychicky mě jako terorizovat. a já jsem si říkala, ty co se z něho ještě by mi tady, přijde přijede do Prahy něco mi udělat nebo, nebo tak, no takže to bylo úplně jako pro mě teda šílený takže já jsem byla trošku paranoidní jsem se docela i bála, protože on třeba jeden e-mail byl o tom byl hrozně nenávistný a druhý e-mail byl o tom, jak jsem hrozně skvělá hodná a jak to bylo hrozně fajn že jsem tam s ním byla takže to bylo úplně, takže to jsem si taky ho blokla a pak úplně z nějakého dalšího jiného e-mailu mi jakoby zase něco psal. A pak já jsem samozřejmě pochopila, že si založil zase účet jakoby na Instagramu a psal mi jakože že je někdo úplně jako, nevím, někdo jako no name. A já jsem podle jeho stylu psaní poznala, že to je znovu Steve, a jak jsem psala Steve. A on jakože že jako, kdo je Steve a tak, a říkám, já vím, že to jsi ty, tak jsem si ho znovu blokla. A vlastně od té doby jako nevím, co s nimi, já jsem si ho blokla teda na všech sítích, možná, možná že mě dotečka teďka někde jako sleduje, má další účet, nevím. E-maily jsem si taky jako by blokla vodně, aby mi vodně nic nechodilo. Takže, no, takže takhle to jako dopadlo, no. A samozřejmě, abych mohla o tom v Londýně, o tom jako vnímání jako mluvit samozřejmě hodiny. Ale jako to nevím, myslím, že tady to je asi nejvíc jako odstrašující a nejvíc asi zajímavý, co jsem tam jako psychicky zažila, protože já jsem si pak hrozně uvědomila sílu rodiny a sílu toho, jak je super mít jako okolo sebe blízký lidi a okolo sebe přátelé a mít hlavně nějaký přátelé, protože on byl totální jako asociál divno člověk, který nedokázal fungovat s lidma další důvod, protože měl pak hned pocit, že ho ty lidi jako nesnášejí asi, nebo já. Já vlastně ani nevím, ale nechci nechci úplně zase se vracet do toho. No a... Takže to jsem chtěla říct, jak moc jsem byla jakoby naivní v rámci Londýna a toho nastěhovat se k cizímu muži do bytu, který ho vůbec vůbec neznáte. Jako nevím, kolik lidí by to bylo schopný udělat. Já jsem jsem byla vlastně hrozně jako zbrklá, hrozně jako tele a do do všeho jsem šla úplně jako po hlavě. Takže takže kdybych to měla zrekapitulovat, to, co jsem vlastně zažila v Londýně, tak to bylo fakt jako dobrý psycho, teda. To bylo vlastně díky té zkušenosti, jsem docela změnila názor na ten Londýn. Uh, protože je pravda, že počas je přece jako je tam jiná mentalita, je tam jiný chování lidí a, a vlastně byl tam ten Steve. Já jsem měla hroznou, hrozný po... já jsem měla jako pocit, že Všichni, kdo jsou v Londýně a cizinci jsou hrozně fajn a hrozně jako hodný a úplně jako nejlepší na světě. No a vlastně jako s mi krásně ukázal, že jakože všude jsou všechny, jakože že lidi jsou v podstatě všude stejný, ale jako záleží na té výchově a na tom jakoby, přístupu k těm ostatním. To, že vlastně uh, se ne na první dobrou zdá, že tam lidi o vás mají jakoby, větší zájem a jsou na vás milejší, tak je to třeba jenom jedna strana, jako týmince a může to být jako nějaká přetvářka a pouza, což jsem jako, pak jako rychle odhalila, že vlastně to tam všechno není tak růžový a tak skvělý, jak jsem si představovala a tak, takže jako um, asi nevím, možná, že za to může ten Steve, že mi to tak jako znusl ten Londýn nebo celkově jako by to žít v jiný zemi, ale um, já jsem tu zkušenost potřebovala, protože já jsem si myslela, že vlastně uh, můj osud je žít v cizině, protože jsem si říkala, tady mě nikdo nerozumí, já jsem prostě jako potevřená jako všemu, určitě je skvělý být jako spontánní a být odvážnej, ale vocať pocať. Jsou určitý hranice, které by se neměly překračovat a já si myslím, že jsem jí teda překročila úplně neuvěřitelným způsobem a vlastně jsem na to dojela. Ale leč to pro mě docela bylo, bylo jako traumatizující, tak jsem za tu zkušenost neuvěřitelně ráda. Víc jsem si ujasnila, kdo jsem já a vlastně kam patřím. A maximálně jsem se probudila z těch iluzí, které jsem měla předtím, než jsem vlastně všechny tady ty věci poznala. Tímto bych teda asi možná chtěla můj první podcast ukončit